0: Bienvenue dans Vraie Vie, un podcast imaginé par Clarisse Gardet. On croit souvent très bien savoir ce que ressentent les autres, ce qu'ils pensent, ce dont ils ont envie ou besoin, particulièrement ceux qui sont dans les situations difficiles ou qui traversent une épreuve comme la maladie, le handicap, la séparation... Vraie Vie donne la parole à celles et ceux qui sont concernés pour entendre de leur bouche et sans filtre ce qui fait leur quotidien, ce qui est difficile, mais aussi ce qu'ils ont appris et ont à transmettre. Vous écoutez La Vie à bras le corps, un épisode où je m'entretiens
1: avec Sylvie. Travailler sur la frustration, travailler sur le manque, mais pour moi ce sont des thèmes Humain, avant tout. Donc, euh, avoir un handicap, ça aide à, à, à entrer au cœur de son humanité euh, avec des tas d'étapes, des moments où on fait 25 000 fois trop d'efforts euh, pour bien faire, pour être à la hauteur. Bien sûr, il y a vraiment des grosses difficultés.
0: Sylvie est porteuse d'un gène associé à une maladie dégénérative qui se manifeste par un rétrécissement du champ visuel. Elle est considérée comme aveugle. Sur le papier, comme elle dit, elle est handicapée à 100%. Pourtant, malgré la découverte du diagnostic à l'âge de 18 mois et un champ visuel très limité, sa vue diminuée
1: s'intègre naturellement à son quotidien. À 4 ans, j'étais sur des ski alpins, euh, euh, à, Donc euh, voilà. Après, euh, j'ai été toujours suivie dans des écoles euh, tout à fait ordinaires. Euh, j donc j'ai côtoyé euh, toujours le monde ordinaire, avec cette sensation évidemment sans doute que je n'étais pas tout à fait euh, ordinaire, mais enfin ça, tous les êtres humains aiment ne pas l'être. <rire> sans doute, je ne sais pas, enfin ou n'aiment pas, mais en tout cas, euh, sont confrontés à ça. Petite fille, ses parents l'aident à oublier
0: qu'elle ne voit pas ou presque pas. Encore maintenant, elle a le sentiment de voir et ressent un décalage entre la richesse de ce qu'elle perçoit et l'évaluation de son état d'après les critères de référence d'un examen de la vue.
1: Ça a toujours été assez bizarre. C'est comme si c'était les autres. Enfin, c'est ça d'ailleurs. C'est les autres qui disaient que je ne voyais pas. Moi, j'avais l'impression de voir. J'ai toujours vu un tout petit peu, donc j'ai toujours eu l'impression de voir. Maintenant, tu vois encore un tout, encore petit, un peu. tout petit peu Encore un petit peu, Sur les côtés, j'ai encore un... Et, en, et souvent, je mets mes yeux en haut, paraît-il, et j'ai une perception euh, en dessous dans le champ visuel est très 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 sur les côtés et bon c'est de moins en moins et le, le champ euh, devant euh, est très brouillé par plein d'infos donc parfois c'est juste un gros voile et donc je vois un peu les ombres qui passent parfois pas, ça dépend des moments donc j'ai encore une toute petite vision que les médecins ne peuvent même plus se rendre même plus compte de. donc je me suis toujours sentie un peu décalée par rapport à ce qu'on en disait en fait et donc, ma prise de conscience du fait que, oui, que j'avais besoin d'aide et qu'il fallait que je prenne la chose, que je me l'approprie, ça a mis, euh, en fait, beaucoup, beaucoup de temps. C'est comme ça que j'ai euh, entamé des, du travail euh, plus personnel pour pour prendre cet enthousiasme, cette force que mes parents avaient développée, le prendre pour moi-même. oui Mais ça a été... Euh, à la fois une prise de conscience de tout ce que j'avais comme possibilité, comme euh, tout ce que tout ce que je pouvais encore faire, et en même temps apprendre à reconnaître qu'en fait c'était quand même vrai que je voyais pas grand chose, mais pour moi c'était pas du tout, du tout une évidence. Et par exemple pour choisir des
0: vêtements, quand on est adolescent, on est souvent coquet, et puis là toi tu es toujours euh, ouais. habillé avec euh, choix, goût avec un choix des couleurs, ouais. euh,
1: alors euh, ben, avec des bijoux. Ouais. Mais ma maman a, a toujours pris beaucoup beaucoup de soin euh, à nous habiller. Moi, j'ai toujours été très attirée par l'art, par les et la perception des couleurs. Je pouvais l'avoir quand même pas mal. Mais donc moi, euh, j'ai toujours été, j'ai toujours adoré ça et mes parents euh, aimaient la aimait la peinture, aimait l'art, et donc euh, on m'a emmené dans des musées, on m'a décrit, et quand on me décrivait un tableau, il m'apparaissait. Après, euh, quand je restais devant un tableau, à un moment donné, des choses m'apparaissaient. Et m'apparaissent encore, de plus en plus difficilement, mais pas ben, m'apparaissent encore. Et donc, donc... Tu restes longtemps. Je ré... Ah oui oui, oui, oui. On te décrit. On me dé... Mon père m'a toujours énormément décrit des choses. Oui. oui, les mêmes... C'est ça que je croyais toujours que je voyais, en fait. Parce que, par exemple, on avait un jardin avec, enfin, devant la fenêtre de la cuisine. Il y avait un, une, mon père aimait beaucoup les oiseaux. Il y avait une, une maison à oiseaux. Et donc, pendant longtemps, mon père me décrivait l'approche de l'oiseau jusqu'à la petite maison. Il me la décrivait, il me disait... Et du coup, au moment où l'oiseau qui était une forme sombre arrivait dans la petite maison pour manger sa son, son margarine sur un fond blanc, je le voyais. Est-ce que je le voyais vraiment Je voyais une ombre, j'ai un souvenir que je voyais, euh, oui, une ombre, et puis mon père me disait, c'est une maison, je l'enqueue, ceci. Et du coup, j'avais vraiment l'impression de le voir. Oui. Mais donc, voilà, c'est arrivé comme ça, parce que moi, j'ai je, je, toujours eu ce goût et ce... Cette envie de m'ouvrir, d'écouter, de capter, enfin voilà, c'était mm -hmm. vraiment euh, un grand, euh, une grande force euh, euh, qui est, que j'avais. J'étais très très attirée par ça. Oui, là je commence à sérieusement pouvoir travailler avec le manque et, et avec la frustration. La dernière fois que j'ai été euh, dans un, un musée, j'avais fait mes demandes, je faisais des demandes avant pour pouvoir toucher les sculptures. Et puis c'était à Venise, euh, chez Guggenheim, parce que la, la Peggy guggenheim la dernière fois que j'avais été, on m'avait refusé de, de toucher des, des sculptures. Là, j'avais été, mais en pleurs, j'en étais malade. Et donc cette fois-ci, j'avais fait la demande d'avant, j'écris, etc. J'avais pu toucher. Et puis après, du coup, on m'avait dit, oui, oui, mais vous pouvez aussi avoir des plaques avec des, des représentations. Et je me souviens, j'ai été voir un tableau je ne sais plus de qui, donc j'ai touché, et puis j'ai vraiment la sensation, là, vraiment, de rencontrer la frustration, et, et le... Mais j'ai tellement le désir que je reste devant le tableau, je fais un effort avec mon tout petit parti de vision qui, qui voit, je fais derrière un effort, et puis je me dis, non, il faut que tu lâches, et puis... Et vraiment, <rire> il faut vraiment rencontrer la frustration, mais ça, pour moi, c'est très... Voilà, C'est vraiment une progression et de rencontrer la frustration, c'est vraiment la méditation qui m'a appris ça. Je la rencontre et à ce moment-là, il y a un flash.
0: Et donc si tu devais dire euh, ce qui peut être difficile hein,
1: Ça a très longtemps été très difficile pour moi de, de, de dire ce qui peut être difficile. Pour moi, ce qui est le plus difficile, c'est au niveau de la relation. Ce qui est difficile pour moi, c'est que je sens que le contact n'est pas direct et je sens une, une retenue euh, devant l'inconnu, des autres vis-à-vis -vis de moi. Et le temps que je m'en rende compte, et puis j'ai tellement pas eu l'habitude de dire mais en fait je vois pas, enfin tu vois, pour moi c'est voilà ça c'est tellement pas un réflexe. Je dis ça parce que je vois maintenant avec mon mari euh, quand on rencontre quelqu'un, honnêtement euh, hein, même simplement un, un plombier ou lui au moment où il voit que la personne hésite, enfin est en train de se poser la question, il dit ah oui mais Sylvie ne voit pas. Oui. Et je vois bien que ça simplifie tout de suite, mais j'ai pas appris cette simplicité là. Puisqu'on le disait avant que je ne rencontre les gens, en fait, quand j'étais jeune. Oui. Et donc, euh, voilà. Mais sinon, pour moi, ce qui est très difficile, c'est que du coup, la relation, à mon goût, n'est pas, pas simple. Enfin, n'est pas directe, n'est pas... Euh, voilà. C'est ça qui a toujours été compliqué pour moi, et aussi parce que j'ai dû apprendre, beaucoup, beaucoup travailler pour être moi-même plus simple. Oui. Moins cacher la chose. Parce que pendant des années, puisque j'étais dans des milieux, mon handicap était complètement... Euh, Intégrée. invisible, Intégré, oui. invisible, puisque j'avais tout le temps quelqu'un à côté de moi. Donc à l'école, on s'arrangeait pour que j'ai quelqu'un qui m'accompagne, etc. Et donc, je ne l'ai jamais abordé oui. suffisamment clairement et simplement que pour que la relation, je crois, soit simple. La difficulté,
0: c'est aussi d'avoir l'impression d'être trop visible, d'encombrer de prendre trop de place avec une canne blanche ou avec un chien guide. Or, pour pouvoir se déplacer seul librement, l'un ou l'autre lui est indispensable. Je lui demande ce qui la dérange dans le fait que sa canne ou son
1: chien la rendent trop visible à son goût. De prendre beaucoup de place, je crois. Euh, que ça... De nouveau, que la relation euh, euh, soit pleine de... de Pleine d'encombrements, d'a priori, enfin je ne sais pas exactement. Euh... Je ne sais pas si c'est euh... l'idée de prendre trop de place et l'idée que les gens vont voir que je ne vois pas aussi, sans doute. Euh... Alors que, comme je te disais, pour moi c'est pas une. C'est pas tellement une évidence déjà pour moi, alors euh, je sais pas exactement. Ça a été très difficile le passage à la, à la canne blanche. Est-ce que c'était aussi euh, justement une atteinte à ma féminité, une atteinte à. Euh... Maintenant, ça fait longtemps évidemment, mais. Et c'est différent avec un chien Oui. Mais non, j'ai eu la même sensation au début, je ne voulais pas de chien justement parce que, parce que j'allais encombrer, que je devais aller chez les gens euh, partout avec un chien, ça prend une place folle, un chien. <rire> euh, tout le monde n'aime pas ça, il y a des gens qui aiment bien, mais tu dois, je vais enseigner euh, dans une école, donc le chien est dans la classe, il euh, euh, y en a qui adorent ça, mais il y en a d'autres qui ont peur, euh, donc je dois faire très attention. Euh, euh, oui, c'est toujours euh, prendre de la place en fait. Hum. Euh, et donc, euh, j'ai dû vraiment beaucoup m'habituer. Après, je trouve ça beaucoup plus sympathique que la canne blanche, parce que <rire> le rapport, justement, le contact qui se crée est plus chaleureux et plus, euh, voilà, on s'occupe du chien plutôt que s'occuper de moi. <rire> donc, euh, voilà, je, oui, je crois qu'on, je voulais pas qu'on s'occupe de moi en fait, hum. même relationnellement. Voilà, relationnellement, par rapport justement amoureusement, par exemple. Euh, euh, je me suis toujours arrangée au début pour me trouver des, des amoureux qui étaient plutôt euh, un peu tournés sur eux-mêmes et qui <rire> s'occupaient le moins possible de moi ou qui, euh, qui ne se gênaient pas pour me dire Bon, là maintenant tu te débrouilles. Enfin mm. bon, euh... enfin c'est pas la même chose d'ailleurs, mais. mais euh... Oui, mais c'est intéressant. Oui, 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 oui. oui, oui, oui. oui, oui, oui. J'avais beaucoup de mal, je voulais pas qu'on s'occupe de moi en fait. Et, et j'ai pas vécu avec quelqu'un, bah, euh, j'ai. J'ai vécu seule pendant de nombreuses années. La première fois que j'ai vécu avec quelqu'un, ça a été extrêmement compliqué pour moi. Parce qu'on me voyait dans, dans, mon, dans mon quotidien. Et que j'avais l'impression, oui, bah forcément, euh, euh, qu'est-ce que c'est en fait Oui, on voit que je ne me vois pas. Alors que moi, je ne le vois pas, que je ne vois pas. Tu vois, il doit y avoir autre... Un... Je ne sais pas exactement, mais... Enfin, c'est compliqué, mais... Euh... Ah, au début, j'ai cru que je n'y arriverais pas. Hein. La première personne avec qui j'ai vraiment habité à deux, c'est celui qui est venu, devenu finalement mon mari, mais je l'ai rencontré, j'avais presque 40 ans. Et avant, quelque part, c'était trop compliqué. J'avais besoin de, de... Oui, donc c'est vraiment... Euh... C'est vraiment, le, le... vraiment ça qui est difficile, en fait. C'est la relation, l'impression qu'on qu va vouloir faire les choses à ma place, qu'on va avoir peur que je n'y arrive pas, qu'on va dire ça. Par exemple, je réagis très très fort quand on me dit « Ah ben non, ça tu ne peux pas faire. Ça, ça je vais le faire parce que ça va être trop compliqué pour toi. » J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu que tu en sais que c'est si compliqué pour moi Comme faire
0: du café. Comme faire du café, par exemple. Parce que c'est très impressionnant de, de voir quelqu'un qui ne voit pas faire du café, parce qu'il faut quand même bien viser euh, pour mettre le café, etc. Et,
1: et nous, les voyants... Euh, oui, on se dit on, que ça ne va pas être possible. Euh, oui, voilà, enfin... Ah oui, oui, oui. Oui, Moi, je fais du café. On euh... se sert beaucoup de nos yeux, ouais, en tout ouais, cas. c'est ça c'est vrai ouais. qu'on me demande tout le temps enfin d'ailleurs dans les, dans les tests euh, dans les organismes etc., on, on vous demande est-ce que vous savez allumer une cigarette non, mon frère moi ça me fait toujours voler. est-ce que vous savez allumer une cigarette est-ce que vous pouvez faire un œuf ben, évidemment mais ceci dit je, moi je ne me rends pas compte j'ai rencontré une jeune femme non voyante qui m'a dit mais comment tu fais pour cuisiner et moi j'ouvre des yeux ronds comme des billes parce que je l'ai toujours fait j'ai ouais. toujours tout fait comme si je voyais parce que je suis convaincue que je vois. Enfin, non, maintenant je sais que je ne vois pas, mais c'est pas une vraie réalité pour moi, je crois.
0: L'idée, c'était de dire trois choses que ça oui. t'a apporté.
1: Oh. Bah oui, c'est facile. Je vais dire pas. beaucoup plus que trois. Hein. Je ne serais pas ce que je suis si je euh, n'avais si pas eu ce, ce, ce chemin à parcourir avec euh, une vision qui diminue, même que je ne m'en rendais pas compte. Enfin, pour moi, c'est ce qui m'a permis d'avancer dans la vie. C'est un outil euh, absolument euh, incomparable. Je veux dire, quand j'étais justement à l'université, je voyais les gens qui galéraient pour étudier et tout ça. Et je me disais, ben moi, j'ai été obligée de m'organiser, de voir comment j'allais faire pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire mes résumés, pour pouvoir. J'ai toujours été obligée de, de chercher des solutions, de m'organiser. Enfin, j'ai vu mes parents le faire aussi. Mon père, c'était vraiment quelqu'un. Il euh, euh, y a toujours une solution. Rien n'est. Enfin, il était même un peu excessif. Rien ne pouvait lui arriver. Et bon. Et donc, euh, donc euh, pour moi, c'est un c'est vraiment, euh, qu'est-ce qu'on dirait, un escalier, une montagne peut-être, mais c'est un vrai chemin tout tracé, absolument tout tracé, et, et qui m'aide à avancer parce que, bah, parce que je ne peux pas faire autrement, il n'y a pas d'autre solution, donc pour moi c'est vraiment, vraiment une aide dans la vie. C'est vraiment une aide dans la vie, je sais que je suis un peu euh, décalée peut-être euh, de dire ça, mais pour moi c'est vraiment une aide dans la vie. Qu'est-ce que doivent faire la plupart des gens ben, Ils doivent d'abord, peut-être, soit ils ont des grosses, euh, des grosses tuiles qui les obligent à avancer, ou à chercher, ou à s'organiser, soit ils doivent vraiment découvrir où est leur euh, fragilité, où est leur, euh, leur faiblesse, où est leur handicap. C'est pour ça que ce terme, pour moi, n'a pas beaucoup de, val, enfin, de sens, parce que je n'ai pas encore rencontré de personnes qui n'avaient pas de handicap, c'est-à-dire de difficultés dans la vie ou de, 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 de marches à, à franchir. Alors, bon, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été très bien entourée, j'ai pu vraiment savoir que m'appuyer sur les autres, euh, enfin... Enfin, je dis ça et en même temps il faut qu'on vous <rire> Enfin bon, euh, voilà, je, je crois que voilà, j'ai eu la chance d'avoir de, de, des appuis, mais j'ai voilà, toujours voulu euh, m'en servir et, et, et voilà. Et du coup, euh, petit à petit, travailler sur la frustration, travailler sur le manque, mais pour moi, ce sont des thèmes humains avant tout. Donc, euh, avoir un handicap, ça aide à. À, à entrer au cœur de son humanité euh, avec des tas d'étapes, des moments où on fait 25 000 fois trop d'efforts euh, pour bien faire, pour être à la hauteur. Bien sûr, il y, y a vraiment des grosses, oui, y a des grosses difficultés. À l'école, ça, j'ai bossé mais énormément, j'ai fait énormément d'efforts, je me suis épuisée, mais je n'ai jamais dit que c'était à cause de mon handicap. Enfin... Oui, mais après, j'ai dû apprendre à, à faire moins d'efforts, à lâcher euh, euh, la volonté de vouloir voir et de vouloir tout dépasser. Et mais c'est un chemin de vie euh, formidable. Pour moi, c'est normal de se battre et c'est normal de prendre la vie à bras-le-corps. C'est magnifique. Hein Merci, Merci, Sylvie. C'est tellement ça que j'ai envie de dire ouais. aux gens. C'est pour ça que j'ai envie d'écrire. C'est pour ça que j'ai envie de faire de la sculpture. C'est pour dire... Mais... Et en fait, voilà, il faut prendre les choses comme elles sont.
0: C'était « La vie à bras le corps », un épisode de Vraie Vie. Merci à Sylvie pour son témoignage, son enthousiasme, sa vitalité, sa force. Merci à Jean-Paul pour son aide. Vraie Vie est un podcast de Clarisse Gardet, réalisé par Calisson.